0: Gusto en saludarles, esto es zona de gol, aquí nos encontramos en nuestro tercer episodio de la segunda temporada, tenemos agenda llena el día de hoy, estará con nosotros José Antonio Poncetti, la voz de la NFL en España él es colega nuestro en la cadena SER, eso en un par de minutos, hablaremos también más adelante del análisis de la división norte de la conferencia nacional, pero la noticia del día tiene que ver con Deshon Watson seis juegos de suspensión que le ha impuesto una juez federal por todas las acusaciones en su contra seis juegos, con lo cual habría estado fuera toda la temporada pasada y podría volver a jugar hasta el 23 de octubre cuando los Browns visiten a los Baltimore Ravens. ¿Puede cambiar esto todavía? Sí, porque la NFL tiene tres días para apelar esta sanción. La NFL quería imponerle un año de sanción, la unión de jugadores estaba haciendo un contrapeso para que fuera menos. ¿Puede esto todavía cambiar? Eh, ¿Pueden levantarse los Browns de esta sanción de Watson? Yo creo que sí, pero lo tiene muy complicado. Está muy competida la conferencia americana. Tendrían que jugar con Jacoby Brissett esos primeros seis partidos, si no es que hasta más. Y Watson no jugó todo el año pasado y se estaría perdiendo los meses de septiembre y una buena parte de octubre. Y como para pensar que pueda regresar a ser el de antes de inmediato, creo que eso le va a tomar tiempo. Entonces, creo que podríamos bajo las coordenadas que estamos hoy pensar que Watson después de la semana de descanso de los Browns que viene después de ese partido contra Baltimore y contra Cincinnati volver a ser el de antes pero ya eso nos pesca en el mes de noviembre lo tiene muy complicado el equipo de Cleveland y veremos en cuánto queda la sanción si son solamente esos seis partidos. Noticia del día no queríamos dejarla pasar tras la pausa vamos a presentarle nuestra plática con José Antonio Ponsetti en esta zona de gol. Seguimos con ustedes en esta zona de gol y vamos a darle paso a nuestro invitado del de día de hoy, eh, quien nos acompaña, es una de las voces más conocidas de la cadena SER en España, de SER Deportes, la cadena SER es la número uno en la radio española y confieso ser un asiduo radioescucha de todo lo que hace Cadena Ser en Deportes, son muy buenos. Y desde hace mucho tiempo, desde José Ramón de la Morena, Carrusel Deportivo, en la actualidad con Manu Carreño, con todo el equipo, hasta siento que los conozco, la verdad. Y nuestro sí. invitado de hoy tiene en el larguero, que es el programa estelar de la Cadena Ser, una sección que se llama Yanquilandia. Y además hace un podcast llamado Cien Yardas, donde se especializan en fútbol americano. Es uno de los llamados cuatro jinetes. Y nos acompaña el día de hoy José Antonio poncetti en zona de gol. ¿Cómo estás, eh, Poncetti? ¿Qué? Qué gusto tenerte.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto. El gusto es mío. Un placer estar contigo y poder compartir a estas horas. Igualmente, uno de los cuatro jinetes, ¿correcto? Del apocalipsis. Hay cuatro jinetes en el, <risas> del apocalipsis en esto del fútbol americano en España y yo no sé cuál de los cuatro soy, pero soy uno de los cuatro.
0: Qué maravilla, qué gusto que nos acompañes.
1: Eh, te puedo llamar Ponsetti. Por favor, por favor.
0: Ponsetti, pues a ver, eh, platícame primero. Eh, la NFL en España no debe de ser fácil. Eh, es un mercado donde el fútbol está muy arraigado, donde no te ayuda la diferencia horaria para poder ver los juegos en directo. ¿Se ve la NFL España? ¿Qué tanto se está viendo en la actualidad?
1: Mira, eh, es un camino largo el mío en, en torno al fútbol americano y a la NFL. Eh, si, si llevas tantos años escuchando, sabrás que, que soy uno de los pocos locos que hace un montón de años, a finales de los 80, apostó por este deporte en nuestro país. Eh, fue un camino extraño porque fue un camino en donde empezó por la pasión de, del juego puro y duro. Yo tuve la suerte de poder estar un tiempo en San Francisco y en la época en que jugaba Joe Montana y, y ver partidos en directo y cubrir, porque en aquella época eh, estaba ya de, de becario en, en la cadena SER y ya podía, podía cubrir esos eventos, es más, estaba acreditado por la SER para, para esos eventos y luego salté a televisión, a Canal Plus, me convertí en el narrador del fútbol americano en, en nuestro país eh, llegaron una cosa que se llamó la Liga Mundial, no sé si te acuerdas con los Barcelona no. Dragons eso nos dio un empujón tremendo, creé 100 Yardas, que fue la primera revista de fútbol americano en papel que existía en nuestro territorio. Y a partir de ahí, la vida ha ido cambiando, evolucionando. Y un buen día decidí que por qué no crear un programa de radio de 100 Yardas, crear un podcast y crear un mundo a través de las redes sociales. Y te voy a contar el por qué. Hace no muchos años, eh, con mi buena relación con la NFL yo llevo eh, cubiertas a espaldas en directo físicamente en los estadios desde la edición número 25 de la Super Bowl eh, ha llovido sí, sí, sí la <risa> verdad es que empecé muy joven <risa> ¿qué Tampa, ¿no? fue en
0: Tampa el Giants sí, sí, ¿te, el... ¿Te acuerdas
1: la famosa, la famosa patada fallada de los claro. Bills frente a los Giants? Scott, no, eh, pues, no, sí, sí, señor sí, y me
0: acuerdo de todo de todo todo el operativo de seguridad que hubo la claro porque era
1: el 91 con la guerra 91 92 con con la guerra en Irak la primera guerra del Golfo con toda esa historia no realmente en aquella asistí como invitado y mi primera gran mi primer gran trabajo en una Super Bowl fue el siguiente año que nos fuimos ni más ni menos que al norte a Minnesota con un frío con un frío horroroso y tú, tú ahí estabas ya también. Este, ¿o qué? este fue mi primero, este fue justamente mi primero. Y creo pues mira,
0: haber coincidido contigo en alguna de tantas fiestas que hace la NFL. Estoy en, seguro. Eh, Atlanta, seguramente en la número eh, 28, porque vaya, el, 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 el apellido es fácil de retener. Hacíamos piña con, con la gente eh, que hablaba nuestro propio idioma y entonces... Y españoles no había. No
1: españoles no había, estaba justo nosotros, Ajá, sí, yo sí, y, sí, y el sí. equipo, ¿no? Bueno, y... Y entonces, eh, hace un pocos años, hablando con la NFL, me comentan que hay, están haciendo un estudio de mercado de crecimiento. Obviamente México está en la cabeza de, del crecimiento por, por proximidad y por pasión eh, que hay sobre el deporte y conocimiento. Eh, está Canadá, está Inglaterra o Gran Bretaña, como quieras mejor Reino Unido, porque ellos abarcaban todo en, en, esa, en, esa, en ese punto. Pero de pronto me llevo la sorpresa de que ellos ponen en el top 10 de futuro a España. Y les digo, eh, chicos, eh, me parece muy arriesgado poner a España eh, en esa clasificación eh, tan arriba. no Y me dice, no, no, José Antonio. Eh, te estoy hablando de 2018 aproximadamente, me dicen. En nuestro estudio nos, nos sale que el crecimiento, porque los chavales jóvenes se están acercando muchísimo al deporte a través del Madden y ya verás como tú estás haciendo un muy buen eh, trabajo. En aquel momento el podcast 100 Yardas tenía en torno a unas 200.000 descargas. ¿Qué, ¿Qué parte de esas descargas llegan de, desde... Desde América Latina, por, por, por toda la proximidad también idiomática, como tú me estabas contando ahora, y, y también de Estados Unidos, de la parte latina de Estados Unidos. ¿no? Bueno, estamos en el 2022. Eh, estos tíos no deben ir muy equivocados, porque este año estábamos, estamos por encima de los 2.600.000 descargas. Entonces, eh, ellos, ellos calculan que eh, estará cerca España del, del punto de 3 millones y medio de descargas o 3.5 de, de aficionados y, y, de, y de magnitud de este deporte en nuestro país. ¿no? Y es cierto que nosotros hemos notado un, un impacto de popularidad eh, asombroso, absolutamente asombroso. Estamos como cuando en el 90 nos pasó algo parecido a nosotros, tú igual lo recordarás, con la NBA. Luego llegaron nuestros jugadores, ¿no? luego llegaron los Gasol y todos pero, pero en los 90 la popularidad de la NBA, de pronto en España, sin tener una razón... Muy explicable, estalló, ¿no? Pues estamos en las mismas.
0: Sí, el, el que tengas un jugador local ayuda mucho a que, a que eso vaya permeando. Y en México tuvimos esa ventaja desde los 70 con Rafael Cepín, claro. con Franco Ral, con los hermanos Sendejas después, con Raúl Alegre, quien sé que ya tuvieron también de invitados. Sí, en 100 hace poco. Sí, Entonces sí. todo eso ayuda mucho. Digo, además la cercanía, mira, yo, yo tengo 49 años desde que me acuerdo. Eh, se veía la NFL en mi casa, entonces claro. eh, no, no fue eso tan complicado, pero te felicito de verdad porque no debe de ser fácil eh, ser uno de los precursores, ser uno de los que ponen la primera piedra, y hoy que esto esté creciendo te debe de, de llenar de orgullo. A ver, una, una pregunta, por ejemplo, un Tom Brady, un Aaron Rodgers, un Patrick Mahomes, ¿podrían caminar normalmente en una ciudad como Madrid o como Barcelona o, o,
1: o causarían revuelo? Eh, Tom Brady estoy seguro que a día de hoy causaría revuelo. estoy seguro y Aaron Rodgers me da la sensación que también. No, Si, si, si vamos bajando la línea de popularidad, probablemente eh, no, eh, habría locos puntuales, <risa> fans, eh, que sí que les pararían, pero no sería algo tan evidente. Pero estos tipos, eh, piensa que yo creo que una de las, uno de los secretos de, de lo que están haciendo bien en Estados Unidos es que ha, han hecho crecer la, la popularidad de sus estrellas a nivel mundial, no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial. ¿no? Tú, tú, tú eres consciente de. Entiendo que, que estáis muy cerca de ahí, ¿no? Pero Tom Brady caminando por las calles de México de F, tú te imaginas. No, Sería no. la locura, ¿no? Sería sí. la locura. Sí, sí. Pues, pues eso es el trabajo bien hecho, ¿no? Qué maravilla. Y, y de
0: verdad que lo hacen muy bien en 100 yardas. Se lo pasan. Muy, Muy bien, gracias. lo contagian y de verdad que le recomiendo a nuestros escuchas que, que descarguen tus entregas que hacen regularmente y ahora nos darás un poquito más de pistas para la gente que nos escuche eh, hace no mucho estuviste en, en Miami eh, y vaya, coincidieron fechas con la visita del Fútbol Club Barcelona que estuvo con los Dolphins el Real Madrid que se dio su tiempo para hacer algo con los Cowboys y le decías a tu auditorio en 100 yardas Ustedes podrán ir sacando sus propias conclusiones. ¿Tú qué conclusiones te trajiste en el equipaje después de estas activaciones, después de esta integración de dos grandes mundos, como son los mencionados eh, eh, que pudiste ver?
1: Yo, yo creo que eh, esto, o sea, que la NFL viene en serio a Europa. Que, que cuando digo que viene en serio, es muy en serio. En, en México ha estado muy en serio durante muchos años. Pero a nosotros no nos había pasado. Ya no solo son los partidos de Londres, ya no es el partido en Berlín donde, sabes que incluso ha habido una polémica tremenda con las entradas porque viene a jugar precisamente Brady y, y se agotaron las entradas en cinco minutos y ahora están, hay un montón a la reventa a precios desorbitados. O sea, hay una locura ahí que no sé cómo muy bien... Eh, va a terminar y que Ticketmaster está en, en medio del de, de huracán de, de lo que está pasando. Pa con esto, ¿no?
0: Pasa en todos lados, Ponce eh, Tite. Sí, eh, sí, sí. Te comento claro. que cuando regresó la NFL a México con el Texans contra Raiders, sin ser Tom Brady, que sí vino después, se agotaron los boletos del Estadio Azteca, 86 mil boletos, habrán puesto todos a la venta, pero en menos de 30 minutos desaparecieron todos en el sistema telefónico. Siente. Fue
1: algo semejante. Sí, sí, pues están ahí. Y entonces, sabes que este año la, la NFL y dos equipos especialmente, Chicago eh, Miami. Y, y Miami, eh, seleccionaron a España como base de, de operaciones. Bueno, a partir de ahí eh, pues había que preguntarse dónde podrían jugar. Eh, era obvio que el estadio, el nuevo estadio Bernabéu, eh, quería alojar fútbol americano porque en su propia promoción de futuro hay imágenes de NFL y dices, eh, cuidado, ¿qué está pasando aquí? Y Barcelona, históricamente, por, por toda la familiaridad de los Dragons, tenía mucho que decir ahí. Es más, los Dragons tuvieron durante años una alianza con el FC Barcelona. Entonces, eh, cuando ahora, estos, estas semanas atrás, vemos que viajamos a Miami, estamos como programa especial invitado en ese encuentro, entre jugadores del Barcelona y de los Dolphins, esa especie de gincana, no sé, no sé cómo lo llamáis en México, ¿no? esa serie de pruebas que, que uh -huh. combinan jugadores de un lado y del otro para poder bueno, ver quién es el más ágil, el más hábil. Eh, que Cowboys se acerca a, a, al Real Madrid, que van a formar parte de un capítulo especial, ahí hay un, una, una serie de encuentros. Hombre, es obvio, es obvio que estos dos estadios, no a largo plazo, a medio y, ¿Y quién sabe si a corto plazo van a recibir eh, claramente partidos en NFL? O sea, igual que estamos viendo partidos en NFL en Europa en esos dos puntos, eh, España va a tener partido en NFL. Me atrevería ahora mismo a jugarme contigo las gafas que llevas. Pero...
0: <risa> no, no has vuelto. Pero,
1: pero, pero claro, yo el otro día lo dije también. Entiendo que todo esto es un proceso y que no se tiene que torcer en el camino, ¿no? Que, que entiendo que hay una serie de acuerdos, vosotros lo conocéis bien, porque México no ha sido un trabajo fácil, es, es un trabajo de muchos años, de, de tener todo muy bien coordinado para que eso se, se dé, ¿no? Yo creo que aquí han puesto otra vez, o han abierto otra vez, las puertas a que esto se, suceda, e insisto, por las cifras que nosotros estamos viendo, por lo que nos está pasando nosotros en primera persona, eso no es a largo plazo, ¿eh? estamos hablando de un periodo mucho más cercano. Sí, eh, yo te digo, aquí en México se, se le tuvieron que hacer adaptaciones
0: muy importantes al Estadio Azteca, que bueno, es un, es un escenario ya viejo. Eh, lo, los puros vestidores son un mundo aparte. Los vestidores de un de un eh, estadio para un eh, evento ¿Sabe, ¿sabes la ventaja? ¿Sabes, ¿sabes
1: la ventaja de, tanto de Barcelona como de Real Madrid? Que yo creo que están hablando porque uh -huh. ahora están a tiempo de todo. El Barcelona empieza sus obras dentro de claro. cuatro días y el Madrid está en plenas obras. O sea, claro. están a tiempo de adaptar lo que necesiten para poder traer este tipo de eventos.
0: Esa es la gran ventaja.
1: Aquí tuvieron que hacer adaptaciones
0: ya no tan normales para que claro. estuviera listo, quedó bastante decente, claro. se puede llevar a cabo. Son estándares importantes los que hay que cubrir y también tienes que eh, cubrir la parte de negocio, porque eso es como, claro. un, como, un, eh, como un grupo de rock, como una banda que va a presentarse y entonces tiene una cantidad garantizada, se venda o no se vende el boletaje, eso ya es otra historia. Entonces sí, son una serie de elementos que tienen que ponerse juntos, pero evidentemente con lo que están haciendo, en el Bernabeu, lo que tienen pensado en Barcelona, parece un strike cantado el que tengan un partido de temporada regular y más ahora que se abrieron ya a un juego de temporada regular en territorio alemán.
1: Ya que Te voy a hacer un paréntesis. Déjame solo una. Sabes que el Madrid se ha vuelto loco en este sentido. Porque el Madrid y su presidente lo que le dijeron a la NFL es que lo que querían era una Super Bowl. Y claro, yo creo que nosotros vivamos fuera de Estados Unidos una Super Bowl, yo creo que tú y yo no lo vamos a vivir. Me da la sensación. Estoy de acuerdo contigo, eh, sí. ese, ese evento está por encima del bien y del mal. Entonces, es queman, eso no quiere decir que casa, no veamos... Les la en Park Avenue. Les queman la casa en Park Avenue. Vamos, vamos, <risa> vamos, vamos, vamos. Y se lo llama Madrid, o
0: sea, que bueno. Pero te digo una cosa, un juego de temporada regular sí es, es una maravilla. Total, o sea, aquí total. tuvimos muchos juegos de pretemporada antes de un juego de temporada regular que fue un San Francisco Cardinals cuando ninguno de los dos pintaban 2 de octubre de el 2005 y un juego de temporada regular es otra historia completamente diferente ¿no? a lo que claro. ves normalmente en pretemporada, donde juegan los titulares solamente una parte y la gente lo sabe. Y llenó el Azteca y fue una entrada récord. Entonces, claro. eh, qué maravilla que pronto lo tenga. ¿Sabes qué
1: pasa? Que la gente nos, no, nos estará viendo ahora y no recordará algo que yo viví, que a mí me tocó retransmitir. Eh, eh, nosotros en Barcelona tuvimos no uno, sino dos partidos de American Bowl. Eh, vinieron a jugar eh, en su momento Raiders contra Broncos y San Francisco contra Steelers. Los, los 49ers de Steve Young eh, es, es, es otro rollo, pero, pero claro, la NFL ya sabe que el estadio olímpico, que era la casa en aquel momento de los Barcelona Dragons, reventó, o sea, eso fue un éxito los dos años seguidos. Entonces entiendo que la NFL ya sabe que Aquí tendrán unos viejecitos que en aquel momento iban a ser 20 o 25 mil que van a volver a ese estadio más los hijos de esos viejecitos. Ya o sea, quiero decir yo, yo creo que van sobre seguro, que es un éxito total el, el traer un partido de temporada como muy bien dices a ni nuestro cabe, país.
0: Ni duda cabe. Eh, me, me emociona mucho escuchar tu historia porque encuentro muchas similitudes. Una de las preguntas que traía en mente, pero que ya me la respondiste, es cómo fue el primer beso con la NFL, tuyo. Pero ya me dices, si viviste en San Francisco y te tocó la época sí. de Joe Montana, pues ¿qué más necesitas? no Es un elemento suficientemente magnético de seducción para
1: eh, haberte tenido en la bolsa desde muy joven. ¿no? Pero yo, yo, yo cuando llego a, a San Francisco, eh, yo ya había visto fútbol americano, ya me gustaba el fútbol americano y ya eh, era de los niños raros que pedía balones con forma de melón en casa para jugar a fútbol americano, no el balón redondo que es algo que todos mis amigos jugaban. ¿no? Entonces, esa, esa historia me, me llegó por ahí. Es curioso porque yo no, no sé muy bien en qué momento mi padre probablemente me puso a ver un día un partido porque lo debían estar dando a través de, de alguna de las televisiones locales, que en aquel momento eran las que daban algo de fútbol americano. Y, y nada, tengo un recuerdo vago de, de épocas de, de la nevera Perry. ¿Tú te acuerdas de la nevera Perry que jugaba Por en Chicago? Supuesto. Claro, claro. Bueno, esos partidos ya, ya los veía también, ¿no? Pero claro, ver a Montana en directo, eso es como, madre mía, ¿sabes? Mis amigos ahora se, se mueren porque les digo, tíos, a mí ya me podéis decir lo que queráis. Pero yo he visto jugar a todos los grandes en directo. El resto ya... Yo, yo ya he cubierto. A partir de aquí vosotros hacéis lo que queráis. Y se, y se parten conmigo los, los jinetes del apocalipsis.
0: ¡Qué maravilla! Nos acompaña José Antonio Ponsetti en zona de gol. El conductor de 100 yardas de la cadena SER en España. Te quiero preguntar, eh, Ponce, cinco preguntas para cerrar a manera de tuit. Podría, podría aquí pasarme mucho tiempo más, pero entiendo que hay, que hay cosas eh, que hacer eh, en el día y te agradezco mucho que hayas hecho un espacio en tu agenda. Porque eh, pues viene ya la temporada, eh, está en puerta, la pretemporada está a menos de una semana de llevarse a cabo. Y te quiero preguntar por situaciones que se han presentado y que me des tu punto de vista.
1: Eh, Vamos en allá. principio,
0: dime, el regreso de Tom Brady, ¿qué te pareció el que haya permanecido
1: veintitantos días en el retiro? Me llamó la atención, me llamó la atención cómo se fue, porque yo siempre pensé que, que Brady se... o al menos era mi sensación o mi ilusión, no lo sé, y creo que va a pasar este año, que Brady se va a ir como los Rolling Stones, ¿no? con un concierto en cada ciudad... Y cada partido va a ser el partido, porque probablemente sea el último partido. Eh, yo parto de la base, y, y, lo, y lo digo desde hoy, y lo he dicho siempre, eh, este tipo es hay un antes y un después. No, no creo que podamos ver a muchos Tom Brady eh, en los próximos años en la NFL. ¿no? Lo que ha hecho este chaval, chaval, el chaval ya madurito, lo que ha hecho este chaval eh, es eh, muy difícil de que se repita. Por todas las circunstancias por estar en un, un, en un equipo uh, fantástico como eran los Patriots y eso que a mí, ya sabes que yo los Patriots no pongo con ellos porque soy más de, de los Dolphins pero que haya un equipo como los Patriots que hagan historia directamente, que se vaya a otro equipo que sea capaz de armarlo, ganar la Super Bowl y ganarla en casa, que eh, engaña a sus amigos de toda la vida y los, como Bronkowski, y, y los haga regresar para ganar una Super Bowl. En fin, son tantas circunstancias que es muy difícil que veamos algo así.
0: Sí, que a los 40 diga
1: Quiero jugar a los 45, pues que creen,
0: estamos a eh, la claro. semana de que cumple Total. efectivamente 45 años de edad y que inicie una temporada más con los Buccaneers además, muy bien ubicados rumbo a la próxima campaña.
1: Eh, ojo con Tampa este año, ojo con Tampa este año, porque tienen para mí son equipo con opciones. No, no sé si son los favoritos ni mucho menos, pero es un equipo con muchas opciones. Tampa. Según Las Vegas están muy altos
0: en la, en la ley de sí, probabilidades. Hoy lo digo de broma, también. pero a, a ver si no en un par de años estamos hablando del tema. Va a terminar jugando con el nieto de Archie Manning.
1: Eh, sí, si pasa sí, eso, sí. bueno, ya ya yo creo que no va a pasar. ¿eh? Para mí, si, si, no, si no es su última, eh, ya veremos. Pero yo, yo creo que ese amago de irse... Eh, yo creo que él pensó que no se iba como se tenía que ir ha reaccionado y ahora se va a ir bien, me da la sensación
0: yo creo que ese amago de irse traía implicaciones familiares y
1: esas sí, sí, muy fuertes sí, exactamente,
0: muy fuerte. entonces así para echarse otros cinco años lo veo difícil, ¿quién va a extrañar más a su receptor, Ponsetti? Aaron Rodgers a Davante Adams o Patrick Mahomes a Tyreek Hill
1: es una buena pregunta, para mí eh, Green Bay eh, tiene un gran equipo este año, pero yo creo que Aaron Rodgers va a echar mucho de menos a Banteada, ¿eh? ojalá me equivoque, y voy a ver cómo han resuelto en Kansas, porque Kansas me tiene un poco despistado, y eso que han, han hecho bien los deberes, pero no tengo muy claro cómo va a venir la mano ahí, ¿no? Eh, este año estaremos todos de acuerdo que ha sido eh, un año extraordinario para que las grandes sorpresas las hayan provocado. En una primera parte los quarterbacks, pero en una segunda parte los receptores, los receptores estrellas que han, han armado una eh, espectacular. ¿no? Al, al que sí, le han puesto embargo, un problema, por, ej, por ejemplo, es a Tua, porque a Tua le han dado armas este año para no tener oh. excusas. Como, como no funcione, va a tener que dar muchas explicaciones y no sé muy bien cómo las va a poder dar. A ver qué pasa. Sí,
0: nunca tuvo un equipo más completo tú, efectivamente. No. Y los, los
1: receptores abiertos, reventando el mercado
0: con contratos de 100 claro. millones de dólares. Solo puedes escoger uno. Estos pobres, la ah. verdad, sí, estos pobres, pobres. Eh, pero sí, la verdad, está muy castigado el valor de mercado de los corredores de bola pero no quiere decir que no sean espectaculares solo puedes escoger o a Derek Henry o a Jonathan Taylor para tu equipo ¿a cuál escogerías?
1: Uf me gusta muchísimo Henry pero me da la sensación que Taylor va a ser el hombre entonces eh, yo me voy a quedar con Taylor pero insisto, me gusta muchísimo Henry creo que aún le queda que le saquen un poquito de jugo ahí y que le van a sacar jugo este año. Ahí Por supuesto.
0: Los... Muy bien. ¿Qué esperas de Pittsburgh sin Ben Roethlisberger?
1: Mira, eh, yo les contaba a los jinetes. Eh, vamos a ver a quién, a quién ponen de quarterback de verdad al final. Porque quiero ver un poco si, si al chaval nuevo que han traído eh, le van a dar partidos a partir de unas eh, x semanas y Trubinsky de verdad va a ser un, un quarterback que, que funcione y que nos sorprenda eh, en el camino todo lo que lo que tiene por delante entonces eh, para mí Steelers puede ser uno de esos eh, underdogs sabes esos nosotros llamamos el caballo el caballo negro de turno que, que aparezca cuando la gente diga ahí va porque estos es el año pasado ya tenían una muy buena defensa
0: y eh, eh, esa
1: parte esa ¿Sí? parte la tienen muy bien armada y el ataque hay que ver porque como les funcionen tres piezas eh, igual nos llevamos una sorpresa con estos Pittsburgh Steelers a mí algo que me que, encanta, que, que, que nadie los espere en la Super Bowl ¿eh? no tampoco nos volvamos no. locos pero que, que, que hagan una muy buena temporada o una mejor temporada que el año pasado no, no me extrañaría no me sorprendería
0: ya tuvieron su momento sin Big Ben sin Russell claro. cuando se lesionó del codo contra Seattle semana 2 y el equipo sí.
1: estuvo peleando por playoffs
0: al final. Tiene una gran cultura ganadora, entonces yo también estoy estoy muy en sintonía con lo que dices. Y por último, no recuerdo una conferencia americana tan cargada de talento, porque hoy tienes a los Chargers que llevaron a Khalil Mack, a los Broncos con Russell Wilson, a los Browns con Deshaun Watson, a ver en qué queda ese tema, los Dolphins, Tyreek Hill, más lo que ya tenían los Bills, los Chiefs, los Ravens, los Bengals, etcétera. Y pero no van a caber todos en playoffs. ¿En quién ¿no confías
1: de todos estos equipos
0: sobrecargados de
1: la confianza americana? ¿En quién no confío? Uh -huh. eh, pues es una buena, idea, una buena pregunta, porque eh, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí la americana... Me parece que es la bomba. Que hay un grupo ahí, un grupo de la muerte, donde están Las Vegas, Chargers, Broncos y Kansas. Que eso va a ser eh, a la que te despistes, has muerto. O sea, ahí no, no va a haber no va a haber un respiro. Eh, se me hace difícil eliminar a uno. No, no, no querría. O sea, ten, tengo un miedo, quizá por proximidad, eh, con, con esos Dolphins, a ver qué pasa, porque a ver si aprovecha y tal. Y tengo una curiosidad y te lo voy a decir ya. Eh, ¿Qué va a pasar con los Patriots? ¿Qué va a pasar con los Patriots? Los Patriots están en un grupo en donde claramente buffalo va a ser un equipo para mí eh, probablemente el equipo para poder llegar hasta hasta la Super Bowl al menos si siguen al nivel que les vimos el año pasado. Por el otro lado, los Rams me parece que es un equipo que no solo ha sido campeón sino que se han reforzado muy bien, pero que también tienen contendientes. Pero... En ese grupo, Miami va a estar muy fuerte. Los Jets están haciendo bien los deberes, pero no van a estar al nivel de estos. Pero los Patriots van a poder, con Miami, van, van a poder estar ahí. Y si dejamos a Búfalo por arriba, solo uno de estos dos se va a poder meter. Si se meten, ¿dónde van a estar? Y, y esa es una curiosidad que tengo. ¿eh? No, no sé muy bien qué va a suceder, pero es una curiosidad que tengo.
0: Pues eh, es uno de los grandes atractivos para esta temporada que está ya a la vuelta. Y te quiero agradecer, eh, Ponseti, estos minutos que nos has regalado. Eh, ¿Dónde te puede seguir la gente para esta temporada que está por empezar?
1: En 100 Yardas. Nos podéis encontrar en todos lados. Estamos en redes sociales, estamos en Twitch, estamos en YouTube. Estamos, por supuesto, eh, en Twitter. Estamos, obviamente, también a través de la cadena SER, como tú nos has encontrado, en todos los puntos en donde se puede descargar el podcast. Y, y solo que disfrutéis con nosotros o que, o que viváis en directo con nosotros muchas de las sorpresas que tenemos. Igual que hemos estado hace unos días en Miami, es muy probable que en nada estemos en Chicago, disfrutando un rato ahí de las cosas que pasan en Chicago, ya os contaremos más, y luego arrancaremos la temporada a tope. Y, y sabéis que nosotros en Twitch los domingos hacemos una cosa muy divertida, y es que eh, los domingos reaccionamos a, a la zona roja... Y, y bueno, pues podéis vivir los partidos con nuestras voces y con nuestros comentarios y con nuestras locuras Que ya como tú las vivís con nosotros, estamos muy muy locos y, y nos divertimos muchísimo Sobre todo es que es un grupo de amigos eh, Eso, que sí. yo creo que sorprende a mucha gente Porque mucha gente que llega sobre todo desde América dice Pero estos tíos saben mucho de fútbol americano claro. eh, y, y, y que se queda así como, pero son españoles eh, y a veces hasta se ríen con, las, con los términos, porque vosotros, por ejemplo, hay mucha gente de México que nos sigue y manejamos términos distintos, ¿no? Pero es muy divertido.
0: Sí, pero nos entendemos muy bien. Dice, dice, dice Ponsetti, hacemos una cosa muy divertida. Todos, verdad se lo pasan muy bien, se lo pasan muy bien. Y eso lo transmiten, de verdad. Dale, dale mis saludos a Luis Jones a Javi Gómez, a Iker Sagasti que fue quien tuvo eh, a bien ponerme en contacto contigo sí. los felicito por, por esta labor además de tanto tiempo y por el éxito que está teniendo su podcast Querido José, te mando un abrazo, te agradezco mucho estos minutos y eh, serás bienvenido más adelante a Zona de Gol eh, durante la temporada muchísimas gracias
1: Será un placer y ahora te toca dejarte engañar un día por los cuatro jinetes a ver
0: si sales vivo de esa. Feliz de
1: acompañarnos.
0: Te mando un abrazo y
1: muchas gracias. Claro que sí. Cuídate José mucho. José
0: Antonio Ponsetti en Zona de Gol. Nosotros continuamos. Muchas gracias a nuestro invitado, a José Antonio Ponsetti. En verdad que me dio mucho gusto platicar con él y les recomiendo ampliamente su podcast 100 yardas Síganlo en redes sociales, de verdad que no se van a arrepentir, se la van a pasar muy pero muy bien en sus entregas periódicas que hacen, y ya nos decía, tiene pendiente un viaje a Chicago, Chicago y Miami son los dos equipos que tienen planes de expansión concretos a España, y ahora que queda el nuevo Bernabéu y que las obras en eh, el eh, No Camp de Barcelona avancen, pues son dos eh, ...sitios que seguramente van a recibir... ...igual que Londres... ...igual que Múnich en esta temporada... ...algún partido eventualmente de campaña regular... ...pues vamos al análisis de la división norte... ...de la conferencia nacional... ...comenzamos... Green Bay... ...vuelven a ser los Packers... ...la apuesta de mucha gente para llegar al Super Bowl... ...pero yo tengo muchas dudas... ...especialmente porque perdieron a su segundo mejor jugador... Davante Adams... ...Aaron Rodgers sabemos que es el mejor del equipo... Le pagan como tal, ya después de tantos amagues, consiguió lo que quería. ¿Qué quería? Más dinero, 150 millones de dólares por tres temporadas. Eso le pagaron al Angelito. Y bueno, es muy conveniente, resultó muy conveniente para él, después de semejante telenovela tan larga, sentarse a negociar, siendo el jugador más valioso de las últimas dos campañas en la NFL. También habrá que decir, si vemos el vaso medio vacío, que Rodgers es el que acumula más derrotas en playoffs. 9 y en juego de campeonato de conferencia, 4 desde que ganó el Super Bowl en el año 2010. Entonces Rodgers es uno en temporada regular y uno diferente en juegos de eliminación de directa. Davante Adams le deja un boquete. En su última campaña Adams tuvo 123 recepciones 1,553 yardas. Si uno suma Todas las recepciones y todas las yardas del resto de los jugadores de los Packers, Adams por sí solo tuvo más. Más que todo el equipo. De ese tamaño es el hueco que tendrán que llenar. Y ustedes saben cómo es Aaron Rodgers en esa labor de integración con los más jóvenes, con los menos experimentados, cuando les pone un pase que él esperaría que eh, se llevaran. Eso de buscarle arañas en el techo, de, de, de recriminar, de no guardarse esas, eh, esas descalificaciones, pues también es parte de Rogers. Vamos a ver qué tal opera con jugadores como Randall Cobb, que sabemos es su amigote, de hecho él lo llevó al equipo. Pero también está el novato Romeo Doubs, Alan Lazard, que no es el más confiable, Malik Taylor, Samori Touré... Sammy Watkins, que también es veterano a él le puede sacar todavía provecho Christian Watson, otro novato a él lo tomaron en la segunda ronda Juwan Winfrey, perfecto desconocido y, y bueno, ahora Rodgers le tocará crear al siguiente gran receptor de los Packers igual que lo hizo con Jordy Nelson igual que lo hizo con el propio Davante Adams, vuelve a tener estupenda línea ofensiva con el regreso de David Bacchiari, los receptores eh, ya los hablábamos, los corredores de bola, eh, los encabezan Aaron Jones y AJ Dillon, la defensa está recargada con los novatos Quarry Walker y Devonte Wyatt y los ya conocidos Rashan Gary, linebacker, Devondre Campbell también en esa línea, Kenny Clark Jair Alexander, en fin Green Bay tiene muy buen equipo yo creo que van a ganar la división pero podrán ser mejores sin Davante Adams ahí es donde yo tengo muchas dudas y también dudas de si Rodgers es capaz en una temporada de crear al siguiente gran receptor de los Packers. Pero para ganar su división, Green Bay es quien se lleva mi voto. Los Chicago Bears, después de otra temporada para el olvido, volaron a medio mundo. Cambiaron al gerente general, llegó Ryan Pools, al head coach, llegó Matt Everfluss y a los dos coordinadores. Y especialmente es relevante el papel que tendrá Luke Getzi a cargo de la ofensiva, para ver si es capaz de desarrollar el potencial del quarterback de Justin Fields. Este jugador apenas tuvo 155 yardas aéreas en promedio por partido la temporada pasada, que es anémico. Eh, yo sé que fue su año de novato, pero fue la cifra más baja para un coreback de primer año, 155 yardas promedio por partido. Además, perdió cada uno de sus últimos siete juegos que inició. La, la realidad es que fue un caos su relación con Matt Nagy, porque localmente le pedían que iniciara con Justin Fields y cuando Nagy dio su brazo a torcer porque se lesionó eh, a quien él había elegido como titular en esta campaña, pues eh, tal parece que Nagy para probarle a todos los demás que estaban en un error y en lo correcto no le diseñó un plan lo suficientemente favorable a Fields para, probar, para aprovechar sus, sus condiciones, entonces eso terminó siendo un, un relajo la verdad y terminó con el despido de Matt Nagy. Tampoco es que tenga a Fields ahora muchas herramientas que digamos al ataque. Por eso es que es importante el papel que pueda tener el coordinador ofensivo nuevo. Sumaron a Nakil Harry, pero pues ustedes díganme, fue un fracaso en Inglaterra. Tienen a David Montgomery, un corredor bueno, a secas. A Darnell Mooney, que tampoco es cosa del otro mundo. Entonces, así que uno diga muchas herramientas, tampoco es que tenga Justin Fields. A la defensiva se les fue Khalil Mack, queda como principal figura Rock Juan Smith pero tampoco es lo mismo de Rockwell Smith a Khalil Max, siendo Smith un estupendo jugador. Eh, tienen una ventaja que veremos si aprovechan. Cuatro de sus últimos cinco juegos son en casa. Cuatro de los últimos cinco. Ir a jugar a Chicago en diciembre, enero es bien complicado, pero todo dependerá de qué tan alto es el salto al siguiente nivel que pueda dar Justin Fields en su segunda campaña. Los Leones de Detroit, ojo con este equipo, si pudiera elegir un caballo negro, claro, para meterse a playoffs, no no, no crean que para el Super Bowl, no, para meterse a playoffs, que ya para ellos sería bastante bueno, y hasta ahí yo elegiría a los Leones de Detroit, estos son los motivos. Tuvieron a la segunda selección global del draft, Aiden Hutchinson, a la defensiva egresado de Michigan, va a jugar como en casa, vamos a ver qué tanto impacto tiene novatos defensivos del año han salido de esa misma conferencia en la que jugó Aiden Hutchinson, entonces puede ser de impacto inmediato Jared Goff, quarterback, yo sé que no es el mejor ni mucho menos que lo sacaron de los Rams y que terminaron siendo campeones al primer año, pero entra un año en que o confirma que es la respuesta para Detroit o de plano se va cuando Dan Campbell la temporada pasada tomó las riendas de la ofensiva el rendimiento de golf de Goff se elevó notablemente. 11 touchdowns y solamente dos intercepciones en sus cinco juegos finales. Sus receptores son muy, pero muy respetables. Amon Monra San Brown fue un gran descubrimiento. Él lo tomaron en el turno 112 del draft en el 2021. Y San Brown tuvo un año fantástico. Sumaron a Josh Reynolds y por si fuera poco también a Jameson Williams en el draft, que es rapidísimo. Entonces, ese cuerpo de receptores es muy pero muy decente. La línea ofensiva es una de las mejores de la liga. Nadie pela las líneas ofensivas, pero es muy importante porque es la piedra angular de todo ataque. Y aquí tienen a Taylor Decker, Frank Ragnow y a Penny Sewell, todos de primera ronda en sus respectivas generaciones. Donde hay dudas es en la defensiva. Ahí es donde necesitan que Aiden Hutchinson dé un paso adelante, tenga un sólido año de novato para equilibrar al equipo y me encantaría que Detroit diera de qué hablar en esta campaña tiene una buena base, tiene un entrenador que es muy intenso que se gana al grupo, así lo demostró en algunos episodios de la temporada pasada tres de sus cuatro primeros juegos son en casa Filadelfia, Washington, visitan Minnesota y reciben a Seattle no les extrañe que Detroit pueda iniciar dos ganados, dos perdidos o inclusive tres ganados y uno perdido los vikingos de Minnesota han sido una decepción las últimas dos campañas y es por eso que despidieron a su entrenador, a Mike Zimmer, y también al gerente general Rick Spielman, fuera. Eh, y hoy se trata de Kevin O'Connell, quien eh, responde al uh, eh, cargo de nuevo entrenador en jefe. Lo han sacado también del árbol genealógico de Sean McVay. McVay sigue siendo el más joven de todos. Eh, pero pues es el campeón de, de, de la NFL, y de ahí, de ese árbol genealógico, salió Zach Taylor, salió Brandon Staley, y ahora sale también Kevin O'Connell, que es el nuevo responsable de los vikingos de Minnesota. Kirk Cousins, su quarterback, se ha hecho multimillonario y con números que no son ninguna maravilla. Su récord de por vida, 59 ganados, 59 perdidos, dos empates. Récord en Minnesota... 33 ganados, 29 perdidos, un empate. O sea, ha ganado cuatro juegos más de los que ha perdido en Minnesota. Y saben, con la nueva extensión de contrato que ha firmado, ¿cuánto habrá ganado en seis años con los vikingos? 185 millones de dólares. 185 millones para un coreback que solo ha sido capaz de ganar cuatro juegos más de los que ha perdido. La verdad es que su rendimiento me parece que no justifica tanta lana. Pero bueno, al ataque sigue teniendo a Dalvin Cook, estupendo corredor. A Justin Jefferson, estupendo receptor. A Aaron Thielen, buen receptor, muy aquejado por las lesiones últimamente. Habrá que ver si se mantiene sano. Su línea ofensiva es promedio. A la defensiva llegó a Daris Smith, que logró 26 capturas de quarterback en 2019 y 2020 con los Packers, pero que el último año estuvo muy... Muy complicado con las lesiones. Ya sus frontales defensivos no son tan tenibles como en otros tiempos. Eh, su calendario no es tal vez tan pesado como la temporada pasada. Pero de inicio reciben a Green Bay, visitan Filadelfia en Monday Night y reciben a Detroit. Entonces, para como ve Minnesota, no me extrañaría que empezara uno ganado, dos perdidos. Los Vikings tienen que aprender a ganar juegos cerrados. Hay una gran clave para la próxima campaña. En partidos que se definieron por cuatro puntos o menos. En 2021 terminaron con dos ganados y cinco perdidos. Dos y cinco, con partidos definidos por cuatro puntos o menos. Pues Minnesota ahí está, otra vez parece estar en la frontera de meterse o de quedarse, pero mientras no aprendan a ganar esos Juegos Cerrados va a ser muy complicado. Mi pronóstico en esta división es que Green Bay es campeón divisional y me voy a arriesgar con Detroit. Los veo en el segundo lugar y peleando por la postemporada ya haremos cuentas al final de esta historia y ya nos estaremos saludando también la próxima semana cuando regresemos con otra zona de gol, tendremos un nuevo invitado analizaremos otra división, esta vez de la conferencia americana así es de que les agradezco mucho que hayan descargado este podcast, nos saludamos muy pronto y los invito a que nos acompañen por la señal de ESPN. Jueves por la noche con Pablo Viruega les llevaremos el tazón del Salón de la Fama entre los Jaguares de Jacksonville y los Raiders de Las Vegas. Ahí estaremos en este que es el primer juego de pretemporada con toda la generación nueva de inmortales que van a Canton, Ohio. Gracias por descargar este podcast. Suscríbanse y nos saludamos muy pronto.